0: Amén Amén Bienvenidos a este tiempo de reflexión Un tiempo de una revelación de la palabra Y de una administración del Espíritu Santo que tocará su vida Lucas 23, 39 Los que tienen Biblia Gloria al Señor Amén Gloria a Cristo Lucas 23, 39 Amén leemos en el nombre de Jesús y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La traducción correcta debería decir, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso Cuando era como la hora sexta Hubo tinieblas sobre toda la tierra Hasta la hora novena Y el sol se oscureció Y el velo del templo se rasgó por la mitad Entonces Jesús Clamando a gran voz Dijo Padre En tus manos encomiendo mi espíritu Y habiendo dicho esto Expiró cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. El centurión no conocía a Dios, nunca había leído Biblia, nunca había cantado un himno cristiano, nunca había estado en una red, nunca había escuchado un, un mensaje, nunca había asistido a Osana, pero cuando vio lo que había acontecido Dio gloria a Dios Yo creo que los que ya le conocemos al Señor Con más razón debemos dar Gloria a Dios Más fuerte, gloria a Dios Amén Tome su asiento Y meditemos en esto Como bien dijo la pastora Melisa Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu No es una expresión fatalista Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Es la conclusión de la obra de Jesús Y del paso de su pasión El juicio y la crucifixión hasta llegar a la muerte. Fueron sus últimas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He aquí un canto de esperanza. Ya el Señor le había advertido a sus discípulos cuando una semana atrás subían a Jerusalén. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Le escarnecerán, le humillarán, será entregado a los gentiles y le matarán. Mas al tercer día resucitará ahora Jesús se entrega por completo al Padre con la esperanza cierta resucitaré es pues una oración de suprema esperanza con la cual brinda también esperanza Por lo cual nosotros podemos decir también Algún día En el momento de Dios En vez de la cruz Que he cargado en esta tierra Mi corona La corona incorruptible de gloria La corona de la vida La corona de justicia La corona de gloria la recibiré del Señor. Mi corona Jesús me dará. Hoy oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez mi corona Jesús me da Yo seré siempre fiel A la cruz de Jesús Sus desprecios con Él llevaré y algún día feliz Con los santos en luz Para siempre Su gloria veré Hoy oh, o siempre Si no estás súper cansado Si no estás tan agotado Levante sus manos al cielo Su gloria Gracias Señor, gracias Señor, abre nuestro entendimiento a la palabra, a la revelación, a lo que quieras indicarnos en este día, Señor. Jesús me dará. Amén, muchas gracias. Y Jesús comparte esa esperanza. Porque Jesús es la fuente suprema de esperanza. Y es la fuente inagotable de esperanza. Y es la fuente inefable de esperanza. Amén. Tome su asiento, por favor. Y veamos de lo que ocurrió aquella tarde, aquel día en Jerusalén. en el monte de la calavera Jesús da esperanza al que no tiene esperanza amén Jesús le da esperanza al que no tiene esperanza así que si allá en la distancia hay alguien escuchándome que está pasando por un momento así donde se siente sin esperanza Jesús le da esperanza al que no tiene esperanza porque Jesús es la fuente de una esperanza segura y cierta miremos a este hombre es un malhechor la Biblia lo presenta, los evangelios lo presentan como un bandido. Lucas dice que es un malhechor. Hay dos, uno a la derecha y uno a la izquierda del Señor. La tradición le ha dado un nombre a este hombre que la Biblia no le da. Y si la Biblia no le da es porque no conocemos su nombre. Alguien inventó un nombre de que Dimas. Y le añadió algo: el buen ladrón. Te salvaste, Ricky. Imagínense si los ladrones son buenos. O sea, los políticos dicen: ahí se metieron un montón de ellos. Pero la Biblia dice que ambos le injuriaban, ambos dice Mateo, ambos le injuriaban. Pero algo sucedió en el transcurso de las horas de la crucifixión, que uno de los dos cambió. Y mientras el otro continuó injuriando aquel sacó fuerza de donde no tenía y le gritó al otro "Ey, tú y yo padecemos aquí por lo que merecen nuestros hechos no estamos aquí de gratis ni por injusticia estamos aquí porque somos malhechores pero este Ningún mal ha hecho. Lo primero que hizo cuando le crucificaron fue pedirle al Padre perdón por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a pesar de eso, le seguimos injuriando. Y ves cómo le maldicen. Y él no contesta las maldiciones. Y sé que por envidia le han entregado. No porque haya hecho nada incorrecto. Tres veces Pilato quiso librarlo porque Pilato sabía que era inocente. Pero al final se lavó las manos y lo entregó para complacer a los líderes religiosos y al pueblo. Él no es como tú y yo, malhechor. Y dejó de predicarle al otro y le dijo ahora al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pregunto yo, mi amado hermano, amigo, ¿qué esperanza tenía ese malhechor? ¿Qué le esperaba? La agonía por horas hasta morir. Esperaba hasta que llegara el soldado romano y le quebrara las piernas para que muriera asfixiado esa era su esperanza no tenía ninguna esperanza ni amor de familia ni amor de hijos ni respaldo de esposa ni ayuda del gobierno ni ayuda de los propios judíos no tenía esperanza pero Jesús desde la cruz nos muestra que Él le da esperanza a los que no tienen esperanza así que si para ti no hay esperanza ni en la política ni en el gobierno ni en la medicina ni en el dinero ni en la ayuda humana hay alguien que tiene para ti una cuenta inagotable Este hombre nos dice: Oye, esto. Never, never is too late for repentance. Nunca es tarde para arrepentirse. ¿Cuánto separaba a este hombre de la muerte? Por lo mucho un par de horas. En toda la vida no se arrepintió. Pero ahora se arrepiente, nunca es tarde, hoy es el día para arrepentirte, dígame un amén iglesia, acompaña al siervo de Dios a predicar palabras, amén, gracias, gracias, acompaña al siervo de Dios a predicar palabra. nunca es tarde para arrepentirte. Hoy es día de salvación, hoy es día de misericordia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque nunca es tarde. Este hombre también nos enseña, no solamente que nunca es tarde para arrepentirse, nos enseña también el poder de la oración. ¿Cómo se salvó este hombre? Si hubiera tenido que ir a una procesión Se va para el infierno Si hubiera tenido que pagar una manda Se va para el infierno Si hubiera tenido que dar una ofrenda Se va para el infierno Si hubiera tenido que hacer un pacto Se va para el infierno ¿Cómo se salvó? Con una sencilla oración Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino algunos nos critican porque dicen que nosotros vendemos la salvación tan fácil como una oración, como decir, "Señor, perdona mis pecados" y ya pues. ¿Y toda la paliza que le has dado a la mujer en los años anteriores? ¿Qué? ¿Qué pasa con eso? Santo, yo pensé que aquí había alguien que a mí iba a contestar. ¿Qué sucede con eso? Queda perdonado, diga, queda perdonado. Y todas la humas y las chupatas y las peleas, ¿qué pasa con eso? Queda perdonado, ¿con qué? Con una sencilla oración. Este hombre no pudo ir al templo a ofrecer un sacrificio. No puedo ir a un templo a, a, a matar al macho cabrío. No puedo ir al templo. No. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y, y lo más grande que nos enseña un hombre en la cruz que no tiene esperanza es que Al contemplar la cruz, encontramos la mayor revelación que podamos encontrar. Fue la revelación de George Bernard, Bernard, el autor del himno que cantamos hace un rato. Contemplar a Jesús en la cruz. Fue lo que contempló Isaac Watts. El compositor del himno me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendito en su amor. Dice la historia. Que cuando lo cantó por primera vez en público, hubo gente que literalmente vio la cruz. Cuando tenemos una revelación de la cruz, entendemos que nuestra vida no es terrenal. Cuando tenemos una revelación de la cruz, nuestros propósitos Nuestras intenciones no están enfocadas exclusivamente en lo terrenal. Cuando tenemos una revelación de la cruz, entendemos que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la primera enseñanza nos las da un hombre que no tiene esperanza pero la segunda enseñanza nos las da una mujer cuya esperanza se ha desvanecido cuando su hijo fue llevado al templo para ser dedicado un hombre que esperaba la consolación de Israel le dijo una espada traspasará tu misma alma y ahora estaba siendo traspasada por esa espada y ella estaba dentro de los que no comprendían el destino la Biblia dice que los apóstoles no entendieron la muerte del Señor e incluso no entendieron su resurrección así que a esta mujer la esperanza se le había desvanecido provocó su primer milagro público en las bodas de Caná de Galilea presenció milagros tan poderosos como la alimentación de los cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Supo que Él caminó sobre las aguas. Recientemente había escuchado cómo levantó a Lázaro de los muertos, pero ahora está allí en la cruz. Y mientras los discípulos han huido, ella con su sobrino Juan se acercan a la tumba la esperanza desvanecida mujer he ahí tu hijo y mirando a Juan le dice he ahí tu madre desde entonces aquel discípulo la recibió en su casa Juan 19, 26 y 27 mis amados la mayoría de nosotros alguna vez en la vida hemos abrigado una esperanza de hecho pienso puedo equivocarme soy humano pero pienso que todos los que estamos aquí abrigamos una esperanza. Pero también sé que muchos, muchos hemos visto a través del tiempo cómo algunas de nuestras esperanzas se desvanecen. No puedo imaginar el corazón de una muchacha que se casa ilusionada con tener hijos. Pero por alguna circunstancia, por un divorcio temprano, por una enfermedad, por un accidente, por una condición congénita o por la razón que sea. Pasan cinco años y no llega el hijo, diez años, quince años. Hasta que el paso del tiempo le dice, nunca serás madre. Y se desvanece esa esperanza. Como cuando tenemos un familiar enfermo o incluso nosotros estamos enfermos. Y abrigamos la esperanza de que la ciencia médica encuentre la solución. O de que salgamos de la situación pero cada vez es peor hasta llegar a la gravedad como cuando estamos alguien en la condición de perder su vivienda, su casa por crisis por situaciones económicas y abriga la esperanza de que el banco negociará, cederá de que hará un negocio de que encontrará una salida de que el diputado le ayudará de, de que el pastor Héctor hará una oración de milagro. Pero lo que recibe es la carta de los abogados del banco diciéndole ha perdido su casa. Y la esperanza se desvanece. Y se ha desvanecido la esperanza como la alegría y el gozo de esta casa en este momento. una esperanza que se desvanece deja un corazón aturdido lo deja sin reacción lo deja sin respuesta lo deja sin capacidad de ver el futuro lo lleva a consumirse en lágrimas lo coloca en una condición de tristeza y depresión pero aún en la cruz Jesús tuvo una palabra para los que han perdido su esperanza María piensa que ha perdido un hijo pero Jesús le dice mujer he ahí tu hijo su relación cambiaría para siempre porque aunque resucitaría no estaría más en la tierra. Pero María tendría un hijo. A todo aquel que ha visto desvanecerse su esperanza. Quiero decirte, en la cruz de Jesús se resucita la esperanza. Alguien que lo crea con el predicador en esta hora. En la cruz de Jesús se recupera la esperanza. En la cruz de Jesús, la esperanza desvanecida vuelve a hacerse realidad. Algunas cosas para pasar al otro personaje. Esta esperanza es superior al dolor. El dolor de María era inmenso. Una espada traspasará tu misma alma pero la esperanza que el Señor nos da tiene el poder de superar el dolor que embarga nuestra vida en cualquier momento. Amén. Esta esperanza es superior a lo incomprendido, a lo que no comprendo. Y no quiero abrumar su vida con preocupaciones anticipadas, pero indudablemente en la vida pasaremos momentos donde no comprendemos lo que está pasando lo que está sucediendo pero la cruz de Jesús nos brinda una esperanza superior a aquellas cosas que no comprendemos como en el caso de María y también es una esperanza que va más allá de lo desconocido Diga desconocido. María no sabía que vendría mañana. María tenía otros hijos y la Biblia da el nombre de ellos, pero no fue con ninguno de ellos. Fue con Juan a un mundo desconocido, a un tiempo. Donde se le presentarían situaciones y experiencias desconocidas. Pero la esperanza que nos da la cruz nos lleva a superar todo lo desconocido. Amén. Número tres. Por tanto, en el nombre de Jesús. Aunque somos humanos y los factores que afectan a todos los humanos nos afectan también a nosotros en momentos de desesperanza. Recuerda que la esperanza que te da la cruz de Jesús es superior al dolor La esperanza que te da la cruz de Jesús es superior a lo desconocido Y la esperanza que te da la cruz de Jesús es superior a lo incomprendido Por tanto confía en esperanza contra esperanza y verás la mano de Dios sobre tu vida Tercer personaje, José de Arimatea. Jesús muere en la tarde de un viernes. El día sagrado en Israel es el sábado. Y el sábado comienza en el horario nuestro más o menos... a las 6 de la tarde de nuestro viernes. Si se estuviera en Israel, en este momento ya no hay automóvil en la calle, no hay comercio abierto en Jerusalén, no hay actividad de ningún tipo, los ascensores no suben y bajan, sino automáticamente no se puede tocar un ascensor, no se puede prender un fósforo. Porque el sábado de ellos comienza en, en nuestro viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Pero además de eso, ese sábado de Israel coincidía con la Pascua, la fiesta solemne más grande de Israel. Era un día santísimo. Jesús no podía permanecer clavado en la cruz. Porque para los judíos... Deuteronomio 21 dice, maldito es aquel que es colgado en un madero. No podían permitirlo. Por eso los soldados romanos sabían que tenían que bajar a esos hombres de la cruz. Y había gente que fue crucificada que demoró un día, dos días, hasta tres días crucificados. Si le quebraban las piernas, el peso del cuerpo que no tenía soporte le impedía a los pulmones respirar y el crucificado moría asfixiado rápidamente le quebraron las piernas a uno y al otro cuando vinieron a Jesús ya estaban muertos concluyo la historia rápido un hombre llamado José de Arimatea un pueblo pequeño cerca de Jerusalén fue y pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, el gobernador, apresuradamente para sepultarlo antes que llegara la noche, cuando comenzaba el día sábado. Y rápidamente fue y lo envolvió en pañales. Dice la Biblia de José de Arimatea que era rico. que era noble, dice Marcos. Los cuatro evangelios hablan de este incidente especial. Lucas dice que era un hombre justo y bueno. Y Juan dice que era Discípulo de Jesús, pero secretamente, como algunos en el día de hoy. ¿Y por qué era discípulo secreto? Porque era miembro del Sanedrín, el mismo tribunal que condenó a Jesús. Y por miedo de ellos, no declaraba su fidelidad al Maestro. Pero cuando Jesús muere, este hombre rompe con su miedo. Amén. Y él dice: Ahora que suceda lo que suceda, en el peor momento, cuando Pedro se había ido huyendo y le había negado tres veces cuando Judas se había ido con las monedas y compró un campo donde luego se ahorcó cuando Marcos huyó y le quitaron la sábana y huyó desnudo esto es para los que leen Biblia y cuando los demás discípulos del Señor se habían escondido en el aposento alto con las puertas cerradas. Aparece este hombre que antes había tenido miedo, pero ahora al ver a Jesús morir en la cruz dice, qué miedo ni qué miedo. Y Marcos dice que entró osadamente, o sea, atrevidamente, con denuedo, con valor, a la presencia de Pilato. Y le dijo, entrégame el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Entonces, Pilato dice que se asombró de que hubiera muerto tan rápido, murió tan rápido. y le pide informe al centurión hey qué mate rey 2 ¿Aquí torre blanco delta sensei aquí y le dijeron murió entonces Pilato le entrega el cuerpo a José y José que tiene un amigo llamado Nicodemo que también era así secreto así me dijo un hermano me lo encontré por allá por coronado por allá varón yo no te veo por la iglesia pastor es que ahora soy discípulo secreto <risa> 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 mis amados Esta era una esperanza perdida. Dice que José de Arimatea esperaba el reino de Dios. Él tenía una esperanza de que Jesús lo salvaría de los romanos, que liberaría a la nación, que con los milagros que hacía podría matar a Pilato, a Herodes y al mismo César y restaurar el reino. Pero no lo hizo. Y ahora en lugar de eso se deja crucificar. Y está mirando de lejos para ver si baja de la cruz. Yo sé que él va a bajar de la cruz. Y le va a enseñar a todos estos maleantes quién es rey. Pero no sucedió. Mis amados. he predicado de esperanza todo el año pero hoy quisiera decirles que dios purificará nuestras esperanzas y algunas esperanzas que son meramente humanas algunas esperanzas carnales porque también hay esperanzas carnales no todas las esperanzas son espirituales también hay esperanzas carnales esperanzas egoístas Esperanzas meramente terrenales serán purificadas y cuando atravesamos la cruz, entonces vienen las verdaderas esperanzas. Este hombre se dio cuenta en el juicio de Pilato, en el juicio ante el Sanedrín, porque dice la Biblia que aunque él era miembro del Sanedrín, no consintió con el juicio y con la decisión que los otros 69 o 71 habían tomado él se opuso pero era uno solo entonces él se dio cuenta cuando le preguntó Pilato a Jesús tú eres rey tú lo dices cuando Anás le dijo tú te declaras hijo de Dios tú lo has dicho el reino de este hombre no es de este mundo y cuando va a la cruz y pide perdón por los pecadores el reino de este hombre no es de este mundo yo estaba confundido mi esperanza era una esperanza pequeña una esperanza de la tierra ahora sé cuál es el verdadero reino bendito sea Dios y por eso entra osadamente y pide el cuerpo de Jesús quiero decirte mi amado hermano entre el en medio de esa pandilla, para usar una palabra panameña, en medio de esa pandilla del Sanedrín, donde estaban los líderes religiosos y los que gobernaban, donde estaban los enemigos acérrimos del Señor, había uno que esperaba el reino. Dios siempre tendrá un remanente en todas las épocas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Dios siempre tendrá un remanente en todos los círculos de la sociedad. Alaba a Dios porque tú eres parte de ese remanente. No todo el mundo se rendirá. Aleluya. Amén. Otra lección que me da este hombre La cruz de Jesús Nos da el valor Para enfrentar Lo que antes nos daba miedo Voy a decir eso Para ver si alguien se despierta en esta casa Yo sé que hay cosas Que a todos Todos somos humanos Y a todos algo nos atemoriza El mismo apóstol Pablo Que dijo que no hay que temer a nada Dijo que él sentía de dentro conflicto de fuera temores pero cuando atravesamos la cruz lo que antes era para nosotros causa de temor este hombre no se atrevía a declarar su fidelidad a jesús josé de arimatea no se atrevía a declarar públicamente que era discípulo de jesús pero cuando atravesó la cruz, entró osadamente al palacio de Pilato y le dijo, entrégame ese cuerpo porque yo soy discípulo de él y él dijo que resucitaría. Cuando atraviesa la cruz, la cruz te da el poder para enfrentarte en victoria a lo que antes te producía, temor y angustia. este hombre era rico y con Nicodemo compraron un quintal de especias aromáticas de mirra y aloe y embalsamaron el cuerpo del Señor ¿por qué? porque la cruz nos lleva a vivir en un temor que honra a Dios y antes le temía al Sanedrín, pero ahora le teme a Dios. Bueno y justo, temeroso de Dios. José de Arimatea nos enseña, por favor, anote esto en algún lugar. Los hombres justos hacen cosas correctas. Aquí se demuestra lo que Jesús dijo Por sus frutos los conoceréis El que es verdaderamente justo Hará lo que es correcto Y este hombre sabía que en ese momento Él no podía hacer otra cosa que lo correcto Aunque representara para él Un acto de compromiso y de alto riesgo aún de su vida pero la gente que es justa hace cosas correctas así que cuando la vida te imponga situaciones cuando la vida te coloca en una encrucijada en donde tengas que escoger entre lo conveniente y lo correcto lo conveniente te beneficia terrenalmente y lo correcto te puede perjudicar a los ojos humanos Escoge lo correcto Porque lo correcto va en consonancia con lo que establece Dios Y al final Dios honrará a los que hagan lo correcto Y finalmente Los hombres justos son recompensados ¿A cuántos sanó el Señor? ¿A cuántos le devolvió la vista? ¿A cuántos alimentó milagrosamente los propios discípulos del Señor? Viendo tantos milagros, ¿por qué no estaban allí? si no bajaban el cuerpo del Señor ese día el día siguiente no lo podían hacer ya el Señor estaba muerto los romanos dejaban a los crucificados como una lección para la sociedad como un elemento de disuasión y cuando se estaban muertos las aves de rapiña venían sacaban los ojos picaban el cuerpo luego venían a las entrañas era un espectáculo horripilante José no permitió eso pero lo que hizo quedó grabado y es uno de los pocos cuyo nombre aparece en los cuatro evangelios porque cuando hacemos lo correcto tenemos un Dios de recompensa haz lo correcto y el Dios de recompensa te recompensará y termino con el cuarto hombre que fue impactado por la cruz el centurión romano dice que este hombre viendo lo que había acontecido exclamó y dijo verdaderamente este hombre era justo este centurión como dije al inicio no tuvo ninguna experiencia previa así que nunca había conocido la esperanza espiritual que sea era común a María o a José de Arimatea este hombre no está en una crisis como el malhechor que está colgado los dormidos me dicen un poderoso amén Él no está en una necesidad como Bartimeo el Ciego, o como Jairo que su hija está muriendo, o como la mujer con flujo de sangre. Él está cumpliendo una orden, porque todos los crucificados tenían que hacerlo bajo la orden de un centurión romano. Él ha participado de todo el proceso de la flagelación del tránsito por las calles de Jerusalén de la vía dolorosa hasta llegar a la cruz Él ha estado allí cuando ha dado la orden de que le den y Él con vinagre cuando Jesús dijo tengo sed pero también ha estado allí cuando Él dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen también él ha estado allí cuando Jesús le dice al, lado, al malhechor de al lado de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso él ha estado allí y ha visto el amor de Jesús hacia María mujer, he ahí tu hijo he ahí tu madre él ha estado allí y vio cuando Jesús exclamó te ahí. vio cuando Jesús dijo Elí, Elí, Lama Sabactani. Él estuvo allí cuando vino tinieblas Sobre la faz de la tierra Él estaba allí viendo las tinieblas Y Él estaba allí cuando Jesús dijo En tus manos encomiendo mi espíritu Y vio cómo algunas piedras temblaban mientras que en Jerusalén el muro del el, lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo cuando él presencia esto y ve que este hombre muere dice verdaderamente este hombre era justo y dio gloria a Dios a un Dios que no conocía, a un Dios a quien no había rendido su corazón, a un Dios a quien nunca había cantado y de quien nunca había leído. Este hombre no conocía la esperanza, pero ese día la cruz le reveló la esperanza. No sabemos qué sucedió con este centurión posteriormente pero es un testimonio del poder de la cruz mis amados quiero dejarles con esto si hay alguien que no tiene esperanza el malhechor nos dice Jesús murió en la cruz para darnos esperanza si hay alguien a quien su esperanza se le ha desvanecido María está aquí para decirnos Él tiene cuidado de ti Y aunque tu esperanza se desvanezca Él te resucitará una nueva esperanza José de Arimatea Está aquí para decirnos Que cuando tu esperanza era equivocada y no entendías lo que Dios tenía, la cruz de Jesús te llevará a la revelación de la verdadera esperanza de tu vida. Y el centurión viene para decirnos los que nunca conocimos la esperanza, para nosotros la cruz de Jesús fue la revelación de la esperanza. Porque la esperanza es tan sobrenatural como lo fue su muerte en la cruz. Me gusta leer de muchas cosas y me gusta investigar también sobre la obra misionera, sobre la vida de los grandes hombres de Dios y sobre los movimientos que Dios ha levantado a través de la historia en muchos lugares me conmovió leer esta historia de un himno que se canta en muchos idiomas y cuya historia según lo que leí es esta un misionero occidental llegó a la India hace más de un siglo, casi dos siglos. Y le permitieron ir a la parte sur de la India. El jefe de la tribu, el anciano, llegó a un acuerdo con él y le permitió predicar. El misionero predicó por un tiempo. Tuvo que regresar a Inglaterra, pero dejó una iglesia establecida con un cristiano nativo. Por eso el sur de la India es la parte de la India donde hay un mayor número de cristianos. Murió el jefe de la tribu y vino su hijo. Influenciado por los líderes religiosos, inició una persecución pero vio que la iglesia no se detenía y que los cristianos no mermaban. Entonces se convenció que la única manera era matar al pastor, al pastor que el misionero había dejado. El pastor tenía su esposa y dos hijos y lo llamó. Y después de un tiempo detenido, le dio la oportunidad si decides no predicar más yo suelto a tus hijos y dice que el pastor le respondió he decidido seguir a Cristo Seguir a Cristo He de sí. Entonces El joven Jefe de la aldea Le dijo a los flecheros El primero qué agonía para ese pastor El día siguiente Mataron al segundo hijo Después lo llamó y le dijo Te queda tu esposa y tal vez puedan tener otro hijo ella con lágrimas lo miró y le hizo una señal. por mí no por mí no entonces él volvió a decir he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo los flecheros una vez más tomaron las flechas y la esposa cayó y el jefe de la tribu enfurecido le dijo entonces querías casarte de nuevo y comenzar otra vez por eso permitiste la muerte tienes la última oportunidad y esta vez cambió la letra y dijo la cruz está ante mí el mundo quedó atrás la cruz está ante mí el mundo quedó atrás la cruz está ante mí el mundo quedó atrás no vuelvo a... los flecheros se alistaron una vez más acabaron con la vida el misionero en Inglaterra recibió la noticia, regresó a la India, la iglesia continuó y la historia dice que años más tarde el propio jefe de la tribu, de la aldea pues, viendo que no detenía la obra, él también se convirtió al Señor. La India tiene Más de 300 millones de dioses Los cristianos son perseguidos Pero la sangre derramada ha dado fruto Hay en Chennai La iglesia del pastor David Mohan Un templo para 50 mil personas en Bangalore en otras ciudades explosiones de crecimiento la cruz la manifestación del amor de Dios allí donde nuestra vida se rinde y recibe la revelación de la esperanza y donde recibimos la esperanza que necesitamos para alcanzar el propósito de Dios quiero tomar los próximos cinco minutos para orar con alguien que me diga pastor mi esperanza se debilitó en el camino he perdido la esperanza o sencillamente necesito fuerzas para ver lo que Dios quiere conmigo en el mañana y para haber cumplida La respuesta a mi oración Tengo cinco minutos Para orar por usted Los demás me, me acompañarían A orar por los que dicen Yo necesito esta oración en esta hora Aleluya He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir decidido seguir pasamos por luchas, por pruebas, por ataques, donde nuestra esperanza puede ser debilitada. Oro porque necesito volver a mirar a la cruz, necesito volver a mirar al que derramó su sangre. Oro Padre, porque los que me siguen por radio, por televisión, por internet, deben estar también esperando un corte de Dios. Es una experiencia que los. Cielo, Abre los cielos, manifiesta tu gracia y tu misericordia. Bendice a las embarazadas, a los que esperan un bebé. Bendice a los que tienen un familiar en el hospital en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre, en los que están esperando un toque del cielo, una respuesta financiera, un milagro para sacarlo de la situación que atraviesan. Seguir adelante, vuelve a poner energía en el corazón, en el ánimo, en el cuerpo Y unificate Padre en todas situaciones Y haz que tu nombre glorioso, resplandezca a favor de los tuyos Gracias Padre bueno, bendice toda familia Trae a la victoria. convierte a los padres que no se Sana los enfermos de Cristo, fuimos nosotros curados, por la llaga de Jesús, fuimos nosotros restaurados, oh gracias Señor, en el nombre precioso de Cristo gracias Rey, porque eres bueno, porque para siempre misericordia a los que nos están siguiendo acá en el Facebook Live en el Instagram que esperan una respuesta del cielo que están pendientes que tu gracia se manifieste hacia sus vidas obra Jehová
1: en ellos
0: en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Padre bueno a Dios. Gracias Rey. Aleluya. Oh Padre, tu mano Padre, sobre Felina Hernández, sobre Linda Guanay, sobre Iván Pinzano, sobre Berta Ortega, sobre Alejandra Rocha, sobre Marisela Llanere, sobre Anaíca, sobre Jason Arrocha, sobre Gonzalo Morán sobre María Rejos, sobre yo. Sobre Daisy, Señora, en el nombre de Jesús, sobre José Evangelio, sobre Liz Rivera, sobre Nani Hidalgo, sobre Jenny Smith, sobre Yolani, sobre la familia Smith, sobre la familia Amparo, sobre Mara Trejos, sobre Idania, sobre. María González, Padre, en el nombre de Jesús, sobre la familia Ortiz, gracias Rey, sobre ahora Flor, Padre, ahora en ellos, sobre Rodrigo Ortega, sobre Catherine Patel, esa familia, Padre, sobre Jacqueline Chávez, sobre Luced Maya, Padre, la esperanza da vergüenza, porque el amor de Dios en nuestros corazones y la esperanza no avergüenza gracias Padre por traer vida, entusiasmo gracias del cielo Padre, trae un avivamiento también bendice a Griselda, a Cristina a Carmen María, a Yánica y Fernández a Gladys López, a Karina Herrera a Beatriz Brown por tu mano Padre sobre Carmen Ramírez en el nombre de Jesús gracias Rey de los Cielos el milagro con la llana de Cristo fuimos nosotros jurados. Gracias, Rey. Bendigo tu nombre, Dios.